0: cuando ya se empiezan a salir eventos por todos lados eh, no se está midiendo nada, se va y punto o sea, se está yendo a eventos como animales pero no se está midiendo nada o sea, no hay, claro. joder si, si montaba yo los putos roll-ups o sea, a veces la gente se iba a cenar en la cena mítica de ponentes o a cambiarse para ir a cenar y yo me quedaba recogiendo los roll-ups, o sea, y a la mañana me levantaba antes que todos y me ponía
1: a montar los roll-ups porque iba yo a... eso me ha pasado a mí, eh. eso me ha pasado ¿Sabes? en muchos eventos Bienvenido de nuevo a Meticas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Por aquí Benji, un servidor. Otro día más, otro episodio. Agradecer a ti que estés también una semana más conmigo, con nosotros. Y en el podcast de hoy os traigo el caso de Rayola Networks. Viene al podcast Álvaro Fontela, cofundador y también CEO de esta empresa, de Rayola Networks, una empresa de hosting eh, especializada en el mundo de WordPress. Además, eh, Álvaro lleva más de 14 años en el mundo del emprendimiento en este sector y es consultor también en eh, la plataforma herramienta de wordpress muy conocida para la creación de páginas webs y optimización de páginas webs vais a ver que es una entrevista muy curiosa vamos a hablar por supuesto de todo el crecimiento de rayola desde sus inicios desde que inicia este proyecto hasta el día de hoy cómo ha pasado qué ha ocurrido en la pandemia qué recesión hubo en el mundo de las empresas de hosting un poquito después de, de, de la pandemia de Covid y también un poquito pues qué canales de, de adquisiciones ha funcionado mejor como ya sabéis métricas y sobre todo cuál ha sido el coste que ha tenido a nivel personal de todo el emprendimiento, ¿no? Ese gran compromiso, esa gran responsabilidad que supone el emprender y el lanzar una, una empresa y tener clientes, proveedores, etcétera, a tu cargo. No quiero enrollarme más, os hago un pequeño spoiler, pequeña introducción, y ahora vamos directamente con Álvaro. Antes de ir con la entrevista, eso sí, recordaros que este podcast y este episodio es gracias a nuestro patrocinador principal, disculpar, Wildmail. Wildmail ya sabéis que es Active Campaign para empresas españolas, es nuestro, el nombre de nuestro programa de reseller de Active Campaign. Es exactamente lo mismo que Active Campaign, misma plataforma, todo igual. Eso sí, tenéis beneficios extras, podéis facturar en euros o en dólares, tenéis soporte adicional al cliente, premium, por supuesto, en español, respuesta en menos de una hora, con muchos eh, vídeos personalizados, tenéis también acceso a llamadas de consultoría con parte del equipo especialistas en el mundo de email marketing para que os ayuden en la parte de onboarding, en crear vuestra estrategia, en la implementación de automatizaciones, también tenéis más de 10 cursos gratuitos, y recordad que tenéis una integración con nuestro otro programa que es Wildmetrics, más enfocado en el mundo de las analíticas y las métricas, para que podáis analizar, pues bueno, reportes avanzados con Active Campaign. Ahora sí, dicho esto, no me enrollo más, presentado Wildmail, presentado Wildmetrics, presentado Rayola, y presentado Álvaro, vamos con la entrevista, y nos vemos dentro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y sobre todo las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Bienvenido, chicos, chicas, de nuevo a un episodio más del podcast de Méticas al Desnudo, el podcast de los emprendedores y las startups. Hoy tengo un episodio que me hacía muchísima ilusión. Hay una persona que llevo mucho tiempo viendo en muchos eventos y por fin he conseguido traerlo aquí al, al, al podcast. Él es Álvaro Fontela, es CEO y cofundador de Radio Networks. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Qué tal? Bueno, despertando aún. La verdad es que despertando pues...
0: aún. Claro, bien, bien. ¿no? <risas>
1: Muy bien. Oye, Álvaro, antes de, de empezar con la entrevista, de hablar un poquito de Rayola Networks, de cómo surge esa idea, de cómo habéis crecido, conocerte un poquito más tu historia detrás como emprendedor, todos los aprendizajes que has tenido y las hostias que sé que no han sido, no han sido pocas, cuéntanos un poquito, para el que no sepa quién es Álvaro Fontela o que no sepa qué, qué es Rayola, que lo dudo mucho, cuéntanos qué es Rayola, quién eres tú, un poquitín así en detalle.
0: Bueno, yo soy un chico de, de 31 años ahora mismo, hace 10 que, que emprendí y Gracias. soy de Lugo, ¿vale? Eh, esto uh -huh. tiene sus pros y sus contras. Eh, yo empecé a trabajar muy joven, tenía 16 años, estaba estudiando, me ofrecieron trabajar. Eh, mi madre dijo que no, yo que sí, y al final ganó el sí. Eh, me puse a trabajar y, bueno, eh, trabajé tres años con alguna parada por el medio para ciertas cosas de estudio y tal. Eh, durante esos tres años y trabajé pues en una empresa que era el único informático era una plantilla de unos 45 personas aproximadamente era el único informático una empresa dedicada a la formación y ahí aprendí todo lo que no se debía hacer como empresario, ¿vale? de hecho yo salí de ahí eh, no queriendo volver a tener otro jefe punto uno, ah, no es importante, ¿vale? entonces eh, yo no sabía que no quería otro jefe porque había tenido... No, yo no había tenido ningún problema, vale, pero había visto de todo. Desde sobornos hasta... Bueno, había visto de todo. O sea, era un momento en el que la Fundación Tripartita regalaba el dinero y este tío, pues, cogía y cursos falsos. Claro, había que untar a los inspectores, las de Dios bendito. Vale Vaya entonces, inicio, ¿sí, Álvaro? Sea, eh, sí, sí, flipas. <risa> yo con 20 años veía de todo. O sea, con 20, no. Hasta los 19 vi de todo ahí, o sea. Y llegó un punto en que, eh, bueno, se acabaron un poco las subvenciones. Entonces... Se desinfló toda la burbuja y yo veía compañeros míos que llevaban años sin, un año sin cobrar. Había peña con un año sin cobrar. Y, y yo cogí y dije, vale, pues yo no quiero... O sea, yo en el momento que haya dos meses sin cobrar, me voy. Porque después veías al jefe, comprarse un piso en la playa, comprar, a cambiar de coche o sea, que lo veías. Y, y de hecho el hijo puta, incluso había, hubo gente, a mí no me lo dijo... Pero hubo gente que le dijo, ¿y tú para qué, no, pa qué necesitas cobrar si vives con tus padres? O sea, el cabrón encima se regodeaba. Entonces, bueno, ahí vi todo lo que no quería hacer y en el momento que rompe todo, dos meses sin cobrar, yo me fui, no me fui de buenas evidentemente, porque claro, era un esquirol que me iba, que abandonaba el barco eh, y dije, no quiero otro jefe. Entonces, bueno, me hice autónomo y pasé una temporada de mi vida que me dedicaba a eh, trabajar como una bestia o sea, porque buscaba la for, yo ya estaba metido en el mundo web, en el mundo WordPress y demás, trabajaba como una bestia porque tenía unas ganas de aprender locas, era un momento en el que los nichos en Internet posicionaban así, no hacía falta más historias y, y nada. Eh, estuve dos años saliendo de fiesta y trabajando, básicamente es lo que hacía. Y a los dos años yo seguí estudiando, ¿vale? O sea, eh, un día en una cena de, de clase.
1: Trabajabas, pero, como, bueno, trabajabas como trabajabas como no, autónomo de Álvaro, sí, sí, es decir, eras como freelance, consultor sí, freelance, de, de web buscarías. y demás. Pero vale. me miraba más hacia el lado de los nichos porque el SEO
0: no estaba como ahora tan masificado, o sea, podía claro. hacer cosas muy chulas, vale pero al mismo tiempo vale. hacía de todo. Yo escribía posts sobre WordPress, eh, tenía un blog sobre WordPress con 3.000 visitas. O sea, que aplicación. eso fue tu primer emprendimiento, ¿no? Pero, al final, por, por necesidad. El... Efectivamente. Eh, entonces, bueno, yo no, no tenía una ambición de ganar dinero, tenía una ambición de que me, diera, con que me diera para salir el jueves, el viernes y el sábado, a mí me llegaba. ¿eh? O sea, yo... Pues no es una motivación, ¿eh? es como... que también con esa no con daba... se entiende. Me daba un poco igual, yo tenía 20 años, eh, tenía, yo tenía coche propio comprado por mí desde los 18 porque estaba trabajando, tal. Es más, hasta había cambiado de coche, o sea, yo, yo me movía bien. Y, bueno, mi motivación, vuelvo a decirlo, era que me diera para cambiar de ordenador cada año, porque, joder, sigo siendo bastante friki en ese sentido, y que me diera para cambiar de ordenador cada año y para gasolina y para salir, a ver el resto me la, me la comía, vivía en casa de mis padres. Y, bueno, eh, en una cena de, de clase, en, en 2013, a finales de 2013, en una cena de Navidad, que fue antes de Navidad por el hecho de que, no, de que después la gente se va de vacaciones, bueno, tal, me proponen montar una empresa y yo dije, lo a ver llevaba encima bastantes chupitos de tequila eh, <risa> y, y, y pensé eh, a ver, yo estoy un poco hasta los huevos de trabajar solo, la verdad estoy muy hasta los huevos eh, estaba entrando una espiral de, digamos de, 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 a ver si doy currado más horas, más efectividad, más productividad porque era un momento pues que yo quería aprender más más, más, más y cogí y directamente eh, dije que sí. Y ahí
1: nació bueno. Rayola, básicamente. ¿Quién Rayola? Ahí nació ¿Cuántos, Rayola. ¿Cuántos cofundadores montasteis Rayola al inicio? Éramos tres, o sea, somos dos. ¿Cuántos te acompañaban en la barra con los chupitos? Eh,
0: a ver, había más, había, estábamos todos. <risa> pero esa fue una noche, de hecho, que nunca olvidaré porque se nos fue a las manos. Pero éramos tres, eh, somos dos a día de hoy.
1: Vale, perfecto. Perfecto, y ahí es como nace Rayola. ¿Nace con alguna intención rayola, o sea, aparte de, de motivación personal, como tú bien dices, de, oye, no quiero trabajar solo, quiero a lo mejor trabajar en un proyecto que, pues no sé, como que, que motive más, no que haya más gente en el equipo, que, que sea algo más grande, que haya una, una proyección de crecimiento X, o es simplemente, oye, mira, vamos a montar una empresa diferente, vamos a ver cómo va y veremos hacia dónde nos lleva el destino. A ver, yo no tenía ningún tipo de...
0: de... O sea, yo no me, no me barajaba tener empleados, por ejemplo. Vale. Eh, no, ni me lo pensaba en ese sentido. Eh, yo no barajaba tener, eh, yo qué sé, tener ciertas responsabilidades que tengo ahora. Yo no me barajaba subir a un escenario. O sea, todo sí. eso vino después porque no había huevos. O sea, eh, no había, no había huevo, nadie que lo hiciera, básicamente. Entonces me tocó a mí muchas cosas porque no, no hubo más huevos que, que, que eso. Pero realmente no nació con nos vamos a comer el mundo. Vamos a decir, eh, o sea, vamos a ver cómo sale y punto. Yo dije, wow, pues quiero seguir aprendiendo, quiero seguir eh, viendo cosas, quiero seguir explorando el mundo y, y me parece una muy buena opción. Mi madre, por ejemplo, cuando eh, tal me dijo, o sea, mi madre pensó literalmente vaya hostia, o sea, vaya hostia se va a meter. Y, y, y no fue así. Mi padre, por ejemplo, lleva muchos años eh, bueno, dependiente total por un ictus, y, y mi padre, a día de hoy, pues no es consciente de muchas cosas, pero cuando estaba bien, mi padre nunca asumió que, que para él Rayola era una moda. O sea, una, mi empresa era una moda porque no sabía que nos dedicábamos Claro. Entonces, quiero decir, eh, en mi casa el apoyo para montar fue, venga va, eh, haz lo que quieras porque tal y porque cual, pero... Eh, siempre podrás estar en casa ¿sabes? pero, pero bueno, que, que no va no, no va a salir bien y, y salió bien claro. ¿no? ¿por qué? ¿qué es Rayola? ¿qué es Rayola? Pues yo, ¿En Rayola no, estoy bien, pero... pues somos un proveedor de hosting, de alojamiento web ¿vale? Es, mm -hmm. estamos especializados en WordPress y le damos muchísima importancia al soporte y a la transparencia por eso salimos a la calle, a los eventos y damos la cara, normalmente el sector digital tiene una parte mala y es que la gente se esconde detrás de una puta pantalla, y esto no mola, ¿vale? A mí me encanta el cara a cara, me encantan los eventos, me encanta moverme, ¿vale? Eh, me encanta todo eso, eh, y esto no es algo común en gente que monta un proveedor de hosting, ¿vale? O sea, normalmente la gente quiere estar detrás de la pantalla, quiere dedicarse al lo suyo y tal. Yo sí que es cierto que vuelvo, es algo que siempre digo, yo soy feliz trabajando con WordPress, yo soy feliz manchándome las manos, pero asumo que a día de hoy ese no es mi trabajo. O sea, lo hago, lo sigo haciendo para mí, lo sigo haciendo para algunos clientes, pero no es mi foco principal porque mi foco principal está en las tareas de un representante de la empresa. Entonces, claro, es un poco la, la diferencia. Pero bueno, intentamos, eh, digamos, diferenciarnos en, en ese trato al cliente y en esa forma de, de, de ver las cosas con unos valores
1: pues, diferentes. Claro. Vamos a hablar largo y tendido sobre Rayola. Eh, y vamos a hablar también de todos los aprendizajes que tú has tenido sobre eh, el mundo del emprendimiento. Lo que tú pensabas que era, lo que al final es, has pasado muchas fases de todo, entonces también me interesa mucho ir, ir como jugando, ¿no? La historia de Rayola y cómo ibas creciendo Rayola y métricas, por supuesto, iremos y demás, además de tus aprendizajes. Pero antes de, de, de entrar más en, en lleno en ese mundo, preguntarte cuánto invertisteis, por ejemplo, a nivel de... en el proyecto, para lanzar el proyecto... ¿Y si fue bootstrapping o tuvisteis eh, inversión externa, por decirlo de alguna manera?
0: Nosotros eh, siempre fuimos financiación propia. Nosotros invertimos 3.000 euros, ¿vale? 1.000 por cabeza, vale. los míticos cinco, que son 3, es, para abrir eh, 3.000 euros. Uh -huh. eh, no hubo nada más. O sea, realmente empezamos con eso y siempre hemos ido bootstrapping. Eh, yo soy una persona que a mí me costaría mucho. De hecho, nosotros recibimos ofertas de inversión todos los putos días y, y ofertas de compra todos los putos días, ¿vale? O sea, a mí me llegan cartas, me han llegado a venir a acosar a los eventos eh, con, con inversión, me han perseguido, o sea, lo que pasa es que a día de hoy pues yo soy una persona que por las buenas bien, pero por las malas en cuanto me siento acosado, no, no tengo vergüenza y tampoco tengo pelos en la lengua, ¿vale? O sea, digo las cosas claras y si tengo que soltar una amenaza, la suelto, a mí me la chupo, ¿sabes? Si, si quieres, llámate a la policía y que vengan a comentarlo y ya te le comento y otras cosas. Entonces, eh, yo la movida es que soy una persona que para mí sería muy difícil trabajar con el dinero de otro. Porque si fallo, fallo con mi dinero. No fallo con el dinero de Paco, el inversor, y Manolo, el, 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 el business angel. ¿sabes? O sea, sí. yo entiendo que son formas de trabajar diferentes, que son formas de moverse diferentes, pero para mí el bootstrapping es algo... La, es la base de todo. O sea, de hecho... Sí que es cierto que una vez que lanzas el primer proyecto y funciona, pues el resto del... O sea, si, man si lanzas algo más, pues es todo más fácil, porque juegas con tu puñetero dinero, no
1: juegas con dinero. Claro. claro. ¿Siempre fuiste rentable desde el inicio? O sea, de esos 3.000 euros, ¿siempre ha ido como creciendo o ha habido...? Eh, siempre
0: hemos sido rentables eh, porque nos, no hemos hecho la de... No entran clientes. Pues nada, estamos esperando. No, no. O sea, aquí... Si un mes había que hacer webs, se hacían webs. Si un mes había que eh, hacer más, se hacía más. O sea, quiero decir, se buscaba la vida como fuera. Joder, llegamos a vender... Yo, yo traía algún cliente de antes. Y ellos, o sea, mi, mi, mis socios también. O sea, entonces empezamos con una pequeña base, pero que no nos daba ni para cobrar ni hostias. Eh. O sea, no, no cobrábamos, no ganábamos dinero. Eh, o sea, ganábamos, pero no para... Para nuestro bolsillo, ¿sabes? O sea, era
1: para, para crecer. Claro, para la empresa. Entonces,
0: claro. el tema es que, que, que yo llegué, o sea, para que te hagas una idea, llegamos hasta implementar algún ERP y alguna cosa así, porque había a qué buscarse la puta vida. O sea, por eso siempre fuimos rentales, porque nos buscamos claro. la puta vida, como fuese. Claro. O sea, si había que hacer una web, se hacía una web. Si había que hacer un par de webs en el mes, se hacía un par de webs en el mes. ¿Sabes? Gracias a Dios era un momento en el que el curro, o sea, eh, no había tanta saturación de servicios en Internet y se hacía, o sea, salían webs por doquier. Entonces yo llegó a un punto entre 2014 y 2015 que yo curraba dos, mi, uh, mis 18 horas al día, 7 días a la semana. O sea, porque claro. había que, que apretar o sea, pa, para crecer, básicamente. ¿Fueron muy difíciles los
1: inicios, Álvaro? ¿O... Para mí, para mí sí. O sea, ¿cuánto costó más o menos a nivel de, de tiempo? Desde que, digamos, la, eh, decidís lanzar o crear Rayola, creo que después de Navidad más has dicho, ¿no? Después de esa cena de Navidad. ¿Hasta cuándo, digamos, empiezas a, a, a cerrar los primeros clientes que dices, vale, Rayola se empieza a aparecer ya a este modelo más SaaS, hosting, eh, lo que teníamos en mente y dejas un poquito aparcado estos proyectos más temporales que es como para mantenerte estable, que es, oye, lo que me venga lo hago para facturar porque de, tengo que comer, ¿no? Mira, eh,
0: yo, nosotros nacimos oficialmente, aunque empezamos a trabajar en enero, ¿vale? Uh -huh. Nosotros nacimos oficialmente en, en marzo de 2014. Vale. En febrero de 2015 estábamos, empezaron a entrar clientes solos, ¿vale? Clientes en automático. ¿Por qué? Porque, bueno, yo ya me había movido, hicimos una promoción con Lin Romero, eh, uh -huh. Yo ya, o sea, ya empezaba a tener eh, partners, eh, afiliados, o sea, me moví por España en persona, en un momento en el que yo no estaba cobrando, ¿vale? Con mi coche y me fui por toda España a conocer gente, ¿vale? Gente que en ese momento estaba empezando, pero que nos podía ayudar a, a movernos algo, ¿vale? Eh, después de eso, eh, después de eso, eh, en 2015 se empezó a acelerar, yo seguía el soporte, ¿vale? Yo seguía haciendo mis 18 horas al día. ¡Buah! Y, y en 2015 pasó algo, que es que en septiembre se murió mi abuela y yo eh, tenía todo tan... Ya teníamos dos empleados, ¿vale? En ese momento. Teníamos, éramos ya cinco. Y yo cogí y, bueno, se, eh, se muero, me acuerdo perfectamente, se muere un viernes, entonces, eh, a la tarde, con lo cual ese día no trabajo. Al día siguiente no trabajo, me cubren tal cual. Y, y, y a las... Bueno, se entierra el, el sábado tal. Y el domingo, o sea, yo dije, vale, nada. Por, vinieron ellos al entierro y tal. Y cuando se acaba todo, digo, nada. Pues eh, mañana a currar. Y me dicen, sí hombre. Sí hombre. Lo que había falta. Y a partir de ahí, como que a raíz de que ellos cogieron un poco las riendas junto a mi socio Martín, que es el que sigue conmigo, yo me empecé a sacar un poco de soporte y me empecé a dedicar un poco más a la parte pues, de representación, de ya no tenía soporte y ya solo tenía que escribir en el blog, grabar vídeos de YouTube y toda esa parte. Entonces fue un poco... Para mí en ese momento todo empezó a ser diferente, ¿vale? Todo empezó a ser pues eh, otro rollo en ese sentido, porque yo soporte eh, venía muy quemado date cuenta que nosotros éramos un proveedor... Hubo momentos donde éramos un proveedor 24 horas, ¿vale? Donde el tío de soporte de noches era yo, que dormía por pues, seis horas con el móvil en la, en la cabecera de la cama. Entonces, había noches que yo no podía dormir. No lo no dormía, ¿sabes? O sea, entonces, sí que es cierto no, que los
1: inicios fueron muy jodidos en ese sentido. Adiós. Soporte, ya, soporte ya de por sí es un trabajo complicado. Es complicado. O sea sea, sea, sea en cualquier... Eh, te puedo decir yo como WildMir y como WildMetics también que somos dos SaaS y sea como sea, y yo creo que es el de los puestos más complicados porque estás de cara al cliente, te puede llegar a bombardear mucho, por ejemplo, después de un puente puede ser un día que no levantas cabeza, uh, si tienes clientes que son un amor de gente haces te pasan feedback muy bueno, pero normalmente los cabreados, hostia, te drenan mucha energía es muy complicado el trabajo de soporte ¿eh? para mí pasa? tienen mucho eh, mérito
0: una cosa es dedicarse exclusivamente a eso y otra muy diferente es mmm, hacer mil cosas como hacías tú. Hacer mil cosas, porque para mí, por ejemplo, por la noche, era el momento igual de escribir un post. Y si tenía hablando mal y rápido un cabrón eh, que no se quería despegar de mí, que solo quería hablar, porque a mí me tiene llamado gente drogada de noche, para que te hagas una idea, gente drogada, que eran clientes, pero drogados como, como animal. Pero, ¿tenía ese por, por teléfono? Sí, sí, claro, claro. ¿Qué entonces claro, me tienen llamado gente drogadísima y, y cosas muy random. ¿eh? O sea, entonces claro, llega un punto que, que te está, dices el hijo puta este que es cliente pero que está pa, que no es el momento de llamar. Como está el tío, me me va a reventar la noche, la productividad de la noche a tomar por el culo.
1: Claro, Hostia, y, y cómo haces para mantener una pregunta totalmente salimos un poquito del tema crecimiento de rayola, pero es que me me, me sale natural decírtelo. ¿Cómo haces para gestionar la productividad? Porque claro, tú Álvaro, o sea, representación, ya soporte de por sí, chupa mucha energía, chupa mucho tiempo, pero es que encima, post, vídeos en YouTube, representación, tío, ¿cómo, ¿cómo lo hacías para gestionar? Bueno, no dormías, ¿no? No, no,
0: dormía seis horas al día y mi, el resto de mi día era trabajo. Yo pasé nueve meses donde no hice
1: otra cosa que trabajar. O sea, trabajar, pero, porque eran 18 horas al día, siete días a la semana. Y de captación de clientes, eh, dices que habías empezado a hacer sobre todo afiliación y representación por toda España, rollo. igual bueno, con, con alguna colaboración como por ejemplo de Romero, ¿no? Que eso yo supongo que os trajo un buen flujo al principio. Sí. Un... Vale. Sí, vale. sí, fue lo que fue
0: lo que nos inició, lo que lo que inició el tema. También es verdad que en ese momento no había tanta tanta competencia como tal y el marketing de contenidos era muy fácil. O sea, el SEO era muy fácil. O sea, ahora claro. tenemos un SEO y tal, pero coño, yo me acuerdo de posicionar hosting por encima de One and one en segunda posición y, y es algo que a día de hoy está mucho más peleado y todo eso. Pero
1: en ese Porque canales que muy... utilizarais era afiliación, SEO...
0: Afiliación, al SEO y, y ese momento de inicio de, de representación, de ir a ver a la gente y tal. Ese sí, era de el puerta inicio. a puerta. Claro, uh -huh. ese uh -huh. es el inicio. Fue el inicio de, de todo esto. Sabes que son cosas que no suel las empresas online no suelen empezar así. Empezar con todo, canales online. Nosotros empezamos con mucho físico, mucho eh, tú a tú, muchas cosas así, que es un poco como si fuera un modelo B2B, pero llevado de otra forma.
1: Bueno, es que te, si es un modelo B2B, B2B, B2C, ¿no? Tenéis de sí. todas, todos, pero... A
0: ver, el hosting es un, model, es un producto realmente B2B, lo que pasa es que el hosting normal se vende en B2C y el ticket es de un B2C, ¿sabes? Claro. No es un ticket alto, el hosting claro. normal, ¿sabes?
1: Y a nivel de, de, de costes, eh, cuesta mucho eh, montar un, un negocio de hosting es decir, pero es, una, es una pregunta que siempre he tenido yo, ¿no? A nivel de servidores, eh, ¿es realmente una infraestructura difícil de mantener? Porque al inicio eso te puede suponer un ancla muy grande, no es lo que tú decías, tengo que coger lo que sea para mantenerlo, o realmente es algo que... asequible, entre comillas.
0: Depende. El coste más gordo, dado que vas a subcontratar a algún proveedor, eh, el coste más gordo no es de infraestructura. Ahora tenemos infraestructura propia y ahí ya claro. entran unos costes diferentes y tal, eh, pero en el momento el problema más gordo es si ninguno de los socios es capaz de, de por ejemplo, montar los servidores, porque ahí te metes en unos costes de personal que son más altos porque no vas a conseguir eh, o sea entiendes lo que te quiero decir necesitas gente, mano de obra claro. y esa mano de obra no suele ser la más barata del mundo, tú puedes contratar, contratar un soporte, pues más o menos porque en ese momento, ahora no lo sé pero yo me acuerdo que había empresas que te ayudaban a subcontratar el soporte ¿sabes? claro, claro. o sea, tú le subcontratabas el soporte, pero, pero otras tareas no puedes.
1: O sea, Son más de mano de obra cualificada que al final es un precio alto, es un perfil senior y efectivamente. Usted, te, puede, te puede lastrar mucho al inicio tener una persona sin nómina, ¿no? o, aunque sea nómina o freelance directamente. Es
0: que tú date cuenta que nosotros al principio éramos tres socios donde, bueno, vamos a decir que dos servíamos para algo y un tercero nunca supimos para qué valía. Eh, <risa> y el, el tema es que, que nos sacábamos de encima, o sea, nosotros cobramos cero. Vale, nosotros estuvimos hasta hasta finales de 2015 cobrando cero ¿sabes? o cobrando 400 euros o sea, 600 euros o algo así ¿sabes? Entonces, o sea, cómo lo tenéis por ejemplo? pues mira, eh, había de todo eh, mi socio Martín jugó en el equipo de, de, de Lugo de, de baloncesto hasta pues entrando 2015 o sea, bastante entrado 2015 yo creo que no lo sé fijo, pero mediados de 2015. Yo tenía muchos ahorros y vivía con mis padres. O sea, tenía bastantes ahorros, porque llevaba tres años trabajando. O sea, llevaba desde los, mil... desde los 16 años trabajando, ¿sabes? O sea, tenía ahorros y vivía con mis padres, entonces tampoco gastaba una animalada. Eh, él, por ejemplo...
1: Eh... Y, y
0: solo trabajabas, con lo
1: cual... <risa> claro, o sea, y no, <risa> no gastaba. No había opción o sea... para...
0: <risa> y, y el otro vivía con sus padres, también Entonces claro. jugamos en ese sentido. Pudimos hacerlo por eso, básicamente. Porque podíamos vendernos directamente, ¿sabes? tirarnos al, 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 al mar como animales y pelear con lo que había. O sea, ah. Entonces, claro, era sueldo cero. Todo era para crecer. Todo era para, para gastarlo en una campaña de haz Todo era para, para hacer... O sea, que eran pequeñitas, ¿sabes? O sea, pero todo era para, para todo, para avanzar. Todo era para avanzar.
1: No veas... Y entonces si sí, nos situamos finales de 2015, que es cuando me dices que en 2015 empiezas a coger inercia con SEO, con afiliación, ocurre pues el fallecimiento de tu abuela, ahí hay un cambio de inflexión también porque tus socios, entre comillas te cubren y te obligan, ¿no? Tú bueno, te dices, hostia, pero, pues... Fueron me... mis dos, mi,
0: mi socio, y mis dos, o sea, mi socio actual y mis dos primeros empleados, o sea, no, el
1: otro... Ah, estos dos, vale, vale. Sí, vale, el otro
0: vale. no, no podía, no, porque no tenía ni puta idea.
1: Iba a la bueno, tú, tu equipo en general, ¿no? Como que sí. te cubre, ahí tú dices, vale, me voy a enfocar más en la parte, entiendo más la parte de marketing, más la parte de ventas, más la parte de generar negocio, en ese aspecto. Eh, ¿Hay algún momento en el que... ¿Pega un petardazo el crecimiento en el que tú dices, vale Álvaro, esto empieza, empieza a rular, ya empiezan a haber clientes de una forma, digamos, ha cogido inercia ¿no? y va creciendo poco a poco o siempre ha sido de madera y madera y madera, madera? Va, va.
0: Eh, A partir de ahí fue exponencial. O sea, 2016 contratamos creo que 10 personas una cosa así. O sea, en 2016 sí. contratamos 10 personas, eh, todo, se, todo subió, 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 subió. Eh, yo di mi primera ponencia en 2016... Eh, bueno. sabía mis primeros eventos entonces fueron yo creo que en 2016 fui a en total serían menos de 10 eventos pero ya eran los primeros eventos <ríe> eh, ya <ríe> se empezaba a, a, a digamos a escuchar la marca eh, cada vez conocía más gente cada día me movía más entonces ya fue otro rollo ahí fue exponencial 2017 fue una burrada a nivel eventos porque yo Encima, en 2016 se eh, inició un procedimiento de, o sea, empecé a perder peso porque, porque bueno, dije, joder, llevo años par sentado, una vida sedentaria totalmente, me puse a perder peso, perdí 50 kilos en un año al final eh, y durante todo ese proceso yo iba a eventos como una bestia. Yo había momentos que en 2017 eh, la temporada 2017-2018 ¿vale? Se siguió contratando gente a saco ¿vale? Eh, se fueron, digamos, que digamos, o sea, en ese momento, 2000, más bien en 2018 se fueron profesionalizando los departamentos. Y eh, en 2018, eh, 2000, perdón, de fina, o sea, desde yo lo que llamo una temporada de septiembre de 2017 a julio 2018, ¿vale? En esa temporada yo me hice más de 70 congresos, hacía bola de demolición. O sea, yo me iba, eh, salía de casa igual el, el martes, ¿vale? y volvía el domingo a mi casa o el lunes eh, y había hecho cinco congresos. Había estado en cinco ciudades diferentes. Yo solo, sin nadie más de equipo, yo hubo momentos que me levantaba en un sitio y decía, ¿De ¿dónde cojones estoy? Tenía que abrir la ventana del hotel. Sí, o sea, salía a la ventana del hotel para saber dónde hostias estaba, porque igual estaba en un hotel donde no me había quedado nunca, no lo reconocía, y, y la noche anterior había, había llegado igual a la estación o al aeropuerto a las 11 de la noche, con lo cual me había, había llegado, me había tirado a dormir, no me acuerdo ah. dónde estaba y cosas así, de ese rollo. Entonces, claro, la
1: expansión de la marca en ese momento fue muy gordo. Fue muy gordo. O sea, empezó a crecer. Y en en el, el... Lo que dinamizó, dinamizó un poquito el crecimiento, este crecimiento exponencial, fue el ir a eventos, la presencia bueno, en eventos. Para nosotros fueron los eventos. Porque, claro, lo, bueno. lo he dicho en la en, en entrevista. Te he visto en todos los eventos, Álvaro. O sea, Rayola está como patrocinador en todos. De Fulanito, de Menganito, de Pepito, de Manolo, en todos ellos. Se
0: a ver, se acompañó con un soporte impecable, una fidelización...
1: Sí, o sea, entiendo pero, obviamente que pero... hay una calidad detrás del producto, del soporte y de tal, excelente, pero el canal que lo potenció sí, sí, de crecimiento o sea, fue ir a eventos presenciales.
0: El branding, puro y duro, fue el branding. Puro y duro. Entonces nosotros en ese momento fue, fue exponencial, ¿sabes? O sea, fueron eventos, 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 eventos por todos lados, tal, hasta que llegó el punto de que yo en mayo de 2018 pete, literalmente. O sea, estaba muy mal, o sea, yo en ese momento yo recuerdo que está, estaba muy mal de, de viajes, de todo de, 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 porque estaba haciendo realmente lo mismo que en 2000 eh, que, que, que años antes que solo trabajaba, pero fuera o sea, es, realmente me tiraba la vida fuera sí que es cierto que tenía más vida social que hacía cosas, que tal joder, me comía el mundo en ese momento literalmente, o sea, yo, yo salía de mi casa el martes y y yo me acuerdo que, que, que me movía... Joder, claro, encima... A gastos pagos, porque... Todo cuenta, todo era representación... O sea, yo hacía lo que quería, donde quería, como quería... O sea... Eh, ¿Qué pasa? Que yo quería una vida normal... Lo que pasa es que era... En ese momento era la persona que, que había... Que para, para hacerlo... Y me puse yo porque no había otra persona... Entonces, bueno... Eh, en mayo de 2018... Peto, literalmente... Peto, o sea... Exploto, o sea... Y, bueno, empiezo ya a tirar de coach. Había tirado de psicólogo, no me había ido bien. Empiezo a tirar de coach. Y, y bueno, me enseñan herramientas para dar llevado esto. Eh, consigo sobrellevarlo, pero una de las cosas que hago es... En junio, más o menos, de 2018, eh, tenía... Bueno, tenía junio y julio petados. Pero petados no, no, no petados, lo siguiente. O sea, yo... Entonces, empiezo a llamar a gente y le empiezo a decir que no voy. Que no voy. Punto. ¿Sabes? Y bueno, en unos no fui y en otros mitigué en plan si iba a estar tres días porque la comunicación con Galicia, hay que decir que es una mierda, ¿vale? Entonces, muchas veces me compensaba salir para toda la semana, ¿sabes? No, no salir y volver. O sea, me compensaba, claro, salir. En ese momento, aún la comunicación era peor que ahora porque no había ni ave ni pollo. Sea, me compensaba salir el martes para volver el lunes, ¿sabes? O sea, Claro. Entonces, eh, yo, para que te hagas una idea Yo tengo llegado de Latinoamérica De un congreso en Latinoamérica Llegar, lavar la ropa Llegar a las 10 de la noche, lavar la ropa Secar la ropa, volver a hacer la maleta Y al día siguiente, a la 1 del mediodía Volver a salir de viaje ¿Sabes? Bueno. Para que te hagas una idea Entonces, cosas de ese rollo al final te acaban reventando vivo, O sea, te acabas jodiendo Entonces, bueno en 2018, en junio, peto, principios de mes, empiezo a llamar a la gente, le digo que no voy. Hay unos sitios donde no fui, otros sitios donde mitigué, o sea, yendo y volviendo en avión el mismo día, sin quedarme a las cenas post-evento y cosas así. Y ahí empiezo, claro, yo tenía que aguantar hasta agosto, porque en agosto muere todo, ¿vale? Entonces, en agosto yo agosto de vacaciones. Claro, <risa> entonces, eh, a base de eso aguanto hasta agosto, y ahí, como quien dice, empecé a recolocar mi vida. Entonces empecé a, digamos, a darle un poco más de prioridad a lo personal, eh, porque uh -huh. en este momento lo que había hecho era adelgazar, ir al gimnasio, ¿vale? Eh, trabajar como una bestia y ya. No había hecho ni Entonces cogí y me empecé a recolocar mi vida. Empecé a ver vida de otra forma. Eh, ahí eh, pues, eh, fue cuando conocí a mi mujer actualmente. O sea, empecé a hacer mi vida de otra forma. Y cuando empezó septiembre empecé de otra forma. En septiembre de 2018 empecé con los eventos mucho más relax mucho más selectivo mucho más tal eh, llegué bueno, llegué a ponerme chungo con gente que me metía al palo que antes no lo hacía eh, que quiero decir con esto llegas a un evento te prometen 300 y hay 40 sabes eh, ponerme chungo con eso porque a nivel legal porque sí que es cierto que para a mí me da igual mandar un, unos o sea dos empleados a, a ese evento por ejemplo y que le metan el palo al final de su trabajo ellos van a cobrar por ir ¿Vale? Pero yo si voy a un evento donde me prometen 300 y hay 40, estoy perdiendo mi tiempo. Y no pierdo claro. un día normalmente, pierdo más porque hay que ir, volver y todo. Entonces ya empecé a hacerlo las cosas de otra forma. Y volví progresivamente en 2019 a, lo, a los eventos y tal, hasta el punto que me volví a quemar. Entonces en
1: 2020 Hostia. llegué a quemar. Es que el ritmo, es que, el ritmo o sea, que llevas, Álvaro, aún cuando paras en 2018, has dicho, ¿no? Se, claro, agosto de o sea, 2018 aún así, yo sé, porque oye, yo cuando te conozco, creo que es en 2019, en el primer ND de Antonio G, ¿vale? Te conozco a ti físicamente, es decir, Rayola obviamente ya lo conocía y aún y así, o sea, no, me estás hablando de fechas, de que no paro, no paro, pero pienso, coño, pero yo, Álvaro, de 2019 para adelante hasta ahora, tampoco ha parado, sí, o sea, porque
0: porque volví coger,
1: a, yo volví a coger inercia, en 2019
0: volví a coger inercia como una bestia, hasta que llegué a 2020 y antes de la pandemia yo exploto exploté en febrero de 2020 exploto. exploto y vas explotando. explotando, cada dos años vas bueno, explotando, ¿no? Por expl así. No, exploté dos veces en mi vida, dos. La primera fue en 2018, pero crisis existencial completa como, como emprendedor uh -huh. en general. Y en 2020 volví a explotar, pero porque, de hecho, yo me acuerdo que, que se me hincharon los huevos, estaba en la oficina, en ese momento abrimos la oficina de Coruña en 2019. Entonces yo estaba en Coruña viviendo, además, eh, se me hincharon las pelotas y cogí. Me hincharon los huevos, no se me hincharon. Me, alguien me puso la guinda, además, alguien del sector, alguien me puso la guinda, y con una mamonada muy grande, cogí, colgué el teléfono, me senté, busqué dos vuelos a, a Lanzarote, busqué hotel, que hotel lo tenía muy fácil, porque me alojaba. Como vivía en Melía, pues para mí era muy fácil conseguir una habitación en Melía. ¿Sabes? Vivía en Meliá, o sea, yo, mi, yo no, vivía más en Melía que en mi casa entonces conseguí una habitación en, en Melilla de hoy para mañana cogí los dos vuelos pip, pap, vuelo para allá y me fui una semana y me fui una semana me costó, o sea, no desconecté no los cuento como vacaciones porque ni desconecté, no fui capaz de desconectar no hubo huevos entonces nada, volví frustrado a los cinco días y seguí eh, ¿qué pasa? que seguí no es que siguiera, es que iba a seguir pero saltó la pandemia Claro. Iba a seguir, claro. Antes, eh, John Marz tenía, dime. en marzo de 2020 tenía un congreso organizado por nosotros en Coruña, un viaje, o sea, un congreso en Argentina y un congreso en Perú. Y fue todo a tomar por el culo. De hecho, eh, yo me quedé a las puertas del avión para ir a Argentina. O sea, se cerró todo claro. de que el rey o sea, no llegué a coger el avión, pero porque me dijeron, oye que no te van a dejar entrar, o sea, te van a dejar entrar, pero tienes que hacer 15 días. Y dije, pero si yo voy hoy y vuelvo mañana. Y dije, no claro. no no voy a, no puedo ir al congreso, y tengo que hacer 15 días de de cuarentena. Entonces me dijeron, es lo que hay. Y dije, ¿para qué cojones voy? Y
1: al final me dijo claro. que no fui, si no me quedo ahí. Antes de entrar en pandemia, que es un tema muy interesante que prácticamente, pues mira, nos ha marcado la vida a todos, ¿no? Y siempre también sale en, en muchas entrevistas de, de, del podcast. Volviendo al patrocinio, y con esto cierro la, el, el capítulo de patrocinios. ¿Siempre lo habías visto como branding o lo habías visto más como un canal de adquisición de clientes, hostia, medido, de decir, hostia, mira, eh, cuánto, ¿cuánto, por ejemplo, aquí han inventado métricas, ¿no? ¿Cuánto invertís? ¿O invertíais? ¿O invertí, invertíais las dos en eventos? ¿Y cuántos clientes podía repercutir, por ejemplo, un evento? Porque entiendo que por ahí va lo que tú mencionabas, de coño, si hay 300 personas yo patrocino a este evento y a este evento, aparte del coste de desplazamiento, eh, comidas y demás, también hay un coste de, de patrocinio, tú tienes que ver algún retorno en este aspecto, ¿no? Porque al final el branding es muy a, a fondo perdido porque es muy difícil medirlo. Pero claro, si el, si el crecimiento lo explotó el tema de eventos es porque entiendo que también lo teníais más o menos medido en ese aspecto. A ver, eh, lo primero que quiero decir es que yo al principio no lo veía como
0: branding. Lo empecé a ver como branding en 2017, ¿vale? Vale. Eh, a lo largo de 2017, pues, por una serie de cosas, empiezo a ver que esto, que esto es branding, ¿vale? Que esto es, uh -huh. es eso. Entonces... Eh, realmente eh, nosotros empezamos a invertir en eventos y no sabíamos qué retorno era lo único que veíamos en ese momento no era el evento como tal nosotros lo veíamos desde el punto de vista de estar en el meollo y contactos ¿vale? no veíamos otra cosa cuando ya se empiezan a salir eventos por todos lados eh, no se está midiendo nada se va y punto, o sea, se está yendo a eventos como animales, pero no se está midiendo nada, o sea, no hay claro. joder. Si, si montaba yo los putos roll-ups o sea, a veces la gente se iba a cenar en la cena mítica de ponentes o a cambiarse para ir a cenar y yo me quedaba recogiendo los roll-ups. O sea, y a la mañana me levantaba antes que todos y me ponía a montar los roll-ups porque iba yo... A... Eso me ha pasado a mí, ¿eh? Eso me ha pasado ¿sabes? en muchos eventos. Entonces, la movida de todo esto... Bueno, yo tenía miedo a volar, las de Dios bendito, o sea, había más cosas. O sea, yo no volaba, yo iba en coche a todos los lados, imagínate. Entonces, la movida de todo esto es que a, a lo largo de 2017, final de 2017, ya eh, cuando ya empiezan la carga de eventos grandes hay eventos que me empiezo a llevar. Eh, que empiezo a llevar pues, personal, vamos a decirlo, comerciales. Entonces empiezo a llevar comerciales y con esos comerciales, pues empiezo a. Bueno, empezamos a hacer pruebas. Y ahí se empieza a ver que a la vez que hacemos branding, hacemos ventas también, ¿vale? En el mismo evento. En el mismo evento. Para ese momento, las ventas que hacíamos estaban bien. A día de hoy, las ventas que hacemos en un evento son minúsculas. O sea, siguen siendo las mismas, pero no son determinantes, ¿sabes? O sea, de hecho, se llaman, los y te lo digo abiertamente, los comerciales van porque no quiero que la, o sea, no quiero no, o sea, yo a día de hoy estoy totalmente fuera del tema comercial, ¿vale? O sea, no no sé lo... casi no sé ni lo que se vende. O sea, sé lo que se vende, pero no O sea, entonces yo no quiero que la gente me venga a preguntar a mí porque no tengo ni puta idea. O sea, literalmente y tampoco tengo porque si esto yo soy una persona que aún me sigo, joder, llevo muchas ponencias, pero me sigo poniendo nervioso. Entonces yo antes de la ponencia estoy intranquilo, estoy dándole vueltas a cosas. Estoy prefiero estar concentrado. Si a mí me vienen y me, me, me revientan la cabeza, que son clientes potenciales, pero igual en ese momento no me viene bien. Entonces
1: yo prefiero llevar comerciales conmigo por eso, porque bueno, que al final también son gente experta claro, que son claro, saben a sí, a lo mejor claro. cerrar a un cliente mucho más que tú. Claro. Entonces oye para entonces estar... yo
0: eh, empezamos a llevar comerciales, se empieza a vender en eventos, vale, está bien. Pero hay que tener en cuenta que el retorno de un evento nunca lo vas a tener, en, o sea, post-evento ni nada. Eh, un evento, un patrocinio, eh, te cuesta un dinero que no vas a recuperar en el evento. Y hay eventos que, por, que son patrocinios más grandes, nunca vas a recuperarlo en el evento, en la vida. ¿Y, o sea,
1: y entonces cómo lo recuperas? O sea, ¿eso viene luego a largo plazo? Eh, es una, el branding es una
0: rueda, ¿vale? Que pilla inercia. Entonces tú, nosotros para que tengas una idea... Eh, en un mes donde hay eventos por todos lados, donde hay tres equipos de eventos es decir, do, tres grupos de dos personas, el mismo fin de semana pululando por España adelante estamos metiéndonos 1500 clientes
1: 1500 clientes nuevos ¿sabes? directamente de branding, porque sabes que claro eso sí. genera una rueda de boca a boca de sí, fotos, hay, de Instagram de
0: mil meses. cosas hay meses que no hacemos nada del resto
1: claro
0: Sabes, cuando vino la pandemia, hubo un tema que lo hablamos antes de empezar: que es que vino la pandemia, todo se dispara, de repente empieza a crecer todo, tal cual, boom, 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 boom,
1: boom, boom, boom.
0: Claro, había que currar como animales porque encima no tenías la facilidad para contratar gente, ¿sabes? O sea, estaba la cosa jodida la gente tampoco quería cambiar de trabajo, tal. Entonces. Eh, pasa 2020, en 2021, en abril, de repente hay un bajón, ¿vale? Nosotros no llegamos a ser negativos, pero ahí notamos el bajón, ¿vale? ¿Bajón quieres decir que, que hay baja muchas cancelaciones? La... No, baja la entrada, o sea, hay muchas cancelaciones
1: y además como que baja un poquito la entrada de clientes, ¿vale? Porque al final vosotros sois un SaaS, es decir, hay un recurrente, claro. entonces entiendo que sube un montón el char de cancelación y luego encima, encima tampoco hay mucha entrada de clientes. Claro, o sea... Para nosotros baja un poco, ¿no?
0: empezamos a ver qué canal estaba... Sí que es cierto que llevábamos mucho tiempo sin ir a eventos, porque no había eventos, acordémonos que claro, llevábamos no. un año sin eventos. Eh, seguimos participando en online, pero lo, el online para nosotros es totalmente residual, no es nuestro... ¿tac?
1: Cuando hablas online es blogs SEO, claro. o sea, nunca habéis hecho tráfico pagado, por decirlo así. De eh, educar? Sí, lo, lo hacemos, pero
0: para nosotros es residual. Es residual. O sea, no... No. Sin más. Entonces cogemos y, y decimos vale qué pasa aquí o sea vamos a revisar los canales típicos vamos a o sea online y vamos a revisar porque si se ha mantenido toda la pandemia sin eventos tal. entonces lo que yo ahí no me entero de nada vale o sea pasamos sí que es cierto que seguíamos creciendo pero mucho más lento entonces tampoco le damos una importancia pero bueno tenemos la mosca detrás de la oreja hasta que en 2022 eh, en, en marzo aproximadamente me llama alguien, no puedo decir el nombre, y me, alguien de una empresa muy grande de, de, de mi sector y me dice que me, me hace una serie de preguntas. ¿Era competencia o tampoco puedes decirlo? Eh, no era competencia, no, vale. no, no éramos, o sea, no era igual. O sea, vale. Y me hace una serie de preguntas y yo. yo pues como, de hecho, no me llama para eso me dice, oye, hay que o sea, quiero quedar tal, eh, y quedamos hablamos, tal, uoh, y, y me hace una serie de preguntas, y cuando acabo las preguntas me dice es que tenemos un problema muy gordo, con un determinado producto que tenemos un 50% de cancelaciones en lo que va, de o sea, en dos mil desde abril de 2021, y he hablado con fulanito y fulanito, que eso sí que eran competencia nuestra y están en números no, rojos, no, no, y están directamente en números rojos desde abril de 2021 entonces, en ese momento yo digo, ¡eh! ¡Que no es culpa mía! ¡Oh! <risa> no, oye, dije, que es una recesión del sector. Ya me quedé tranquilo. Dije, chavales, o sea, cogí directamente y dije, chavales, hay que hacer búnker. Hay que aguantar. Esto se va a solucionar. O sea, no hay que buscar la solución. Hay que hacer búnker. Nosotros no uh -huh. estamos dando números rojos. Punto. O sea, no estamos. seguimos creciendo. Hay que hacer búnker, chavales. Y empezamos a hacer búnker. Ahí volvimos, ¿Y qué, qué no medidas tomasteis para
1: hacer bunkers? O sea, Bunker. Sentarse a esperar. Sentarse a esperar. Bunker. ¿Vuelves a ir a eventos? Porque en 2021 había algún evento. Claro, no. Bueno, había no, muchos no, eventos no. online. Claro, pero los online yo llegué a un punto que empecé a pasar de ellos.
0: Porque es que me, vale. me metían eventos online hasta por el culo. O sea, yo llegaba a un punto claro. que es que tenía a las 10, a las 11, a las 12... Pero vamos a ver, joder, que tengo cosas que hacer. ¿Sabes? <risa> que igual vosotros no tenéis trabajo, pero yo, a mí me sobra el trabajo, ¿sabes? O sea, estaba currando en esa época volvía a las 18 horas diarias, porque es que no había quien ves? contratar entonces, eran 50 tíos 50 tíos saturadísimos la peña, menos mal tengo que dar gracias a Dios, a ver, nosotros somos una empresa que pagamos las horas extra, ¿vale? pero mucha gente no quiere hacerlas entonces, y es respetable pero en ese momento la gente, como no tenía nada fuera no podía salir pues hacía las horas extra, y es lo que nos salvó, ¿sabes? es lo que nos salvó, porque no había forma de contratar nada y estábamos creciendo de una forma descontrolada. ¿Sabes? entonces, defendí la suerte. ¿eh? <risa> claro, entonces, eh, lo que pasó básicamente es que dijimos, vamos a sentarnos, no está, vamos a, cuando vuelvan los eventos vamos a volver como animales. A mí me da bastante pereza volver a los eventos, tengo que decirlo. Yo, el día que se cerró todo, me jodió mucho, porque yo estaba acostumbrado a vivir de hotel en hotel. Entonces, claro, llegó un punto que echaba de menos las habitaciones de hotel casi. Pero después me daba pereza volver. Pero volvimos, y en el momento que volvimos y volvimos a tener cuatro eventos en un mes, que para nosotros es algo normal, cuatro, cinco, seis, siete, volvió a, volví a, a tal, y limpio. Y hay otra cosa más gorda, que es que hay una cosa muy graciosa, que yo ahí me, 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 me río porque, a ver, no es para reírse, pero sí que me parece una curiosidad muy chula, eh, que es que en... Esto en, en abril de 2021, no sé por qué fue esa fecha, ¿vale? Pero nos, bueno, sí que me lo imagino, porque ahí fue el boom de contrataciones completo, tal, y hubo bajas contra altas y tal. Nosotros no tuvimos en ningún momento recesión, sí que notamos que no crecíamos. Una bajada, de, no, pero al nivel nunca llegaste a números rojos, claro. exacto. Pero en esto pasó, o sea, 2022, tal, y a finales de 2022 se empieza a haber una oleada de anuncios de compras de empresas de hosting por fondos de inversión. Un proceso de venta te lleva más... ¿A nivel los. mundial? No, no. no, no yo, yo, yo hablo de España porque es lo que conozco, ¿vale? Eh... vale. Yo... Mmm, sí que es cierto que un proceso de venta puede llevar eso, un año y algo, un año y poco, tal, entre que... Depende cómo esté la empresa. Pues justo un año después, ya cambiando... Con el cambio de año, en enero de repente, en enero y febrero, pues hubo ventas como churros, pero como churros. O sea, de competencia nuestra a fondos de inversión.
1: O sea, justo... que a, a raíz de la, de la recesión se ven jodidos, ofrecen la, o sea, venden la empresa, el... y entonces en 2022 la se efectúa la... la compra, ¿no? Claro, esto es una teoría mía,
0: ¿vale? Claro. Eh, a finales de 2022 se efectúa la compra, pero como ya eh, tal, pues por razones ya se anuncia en enero. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es uh -huh. teoría mía, pero sí que es cierto que me encajan las cosas. ¿Sabes? Es que bueno. me encaja así. Y justo sí que es cierto que los fondos se activaron antes de la pandemia. En marzo, febrero, o sea, enero, febrero, marzo de 2020 se activaron los fondos con las compras de empresas de host. Entonces, yo supongo que de la misma forma que a mí me vinieron a perseguir en persona, que a mí es muy fácil perseguirme en persona, ¿vale? Porque claro, si yo estoy en un cartel de un evento, voy a estar allí. Al menos a la hora de mi ponencia o después de mi ponencia voy a estar allí. Entonces es muy fácil. Claro. Pero yo supongo que de la misma forma que me iban a tocar los huevos a mí, pues le irían a los demás. A los demás.
1: A nivel de casa, sala de que hay una recesión, algunos bajan, venden, vosotros os mantuvisteis, de hecho siempre fuisteis creciendo. ¿Tienes, por no entrar mucho al detalle, pero por decir alguna métrica sobre este tema, ¿algún ratio de crecimiento año a año que tuvierais? ¿O que tengas en mente más o menos? Nosotros
0: tenemos una forma de trabajar muy curiosa. Para nosotros, para que te hagas una idea, a nivel de facturación, para nosotros, estar a pre, o sea, no crecer, es crecer el 20% de un, del mismo mes del año anterior. Por la expansión que supone los clientes actuales, ¿no? Para nosotros, el hecho de. O sea, si crecemos un 20%, para nosotros es cero. O
1: sea, no hemos vale. crecido. O sea, no habéis crecido en, 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 en new business, en nuevos clientes, porque el 20% no, viene de no. expansión. Es,
0: es por cómo nos organizamos nosotros. O sea, ¿Vale? 20% eh, es decir, no estamos creciendo. Y ya estamos creciendo un 20%. ¿sabes? O sea, que en ah, vale. Los entiendo.
1: Niveles, vale, entiendes. Ya te entiendo, o sea, es, sabes, es por exigencia. Bien. O sea, entonces. ¿Y, y, siempre... y qué es un buen ratio de crecimiento para vosotros? Pues un 20%. Un 20%. Un
0: 20 que es un 40%. Claro, un 25, o sea, quiero decir, de real, ¿vale? De real, pues un 25, un 30, un 40 es la hostia porque estás creciendo un 40 año anterior, cosas así. Claro, cada mes, ¿vale? miras cada mes por separado por el hecho de que cada mes es diferente, ¿sabes? Tú no puedes comparar Black Friday, por ejemplo, con, con
1: diciembre, que son totalmente claro. opuestos. No, pero haces, haces la visión del todo el año, por ejemplo. ¿no? Porque al final todo el año es más justo porque engloba un Black Friday, engloba sí, unas rebajas, engloba
0: pero, lo que sea. Pero es para tener datos eh, mes a mes. ¿sabes? Nosotros claro. tenemos datos mes a mes. No, no, Entonces tienes, vas a ver pero, un poco cómo, cómo... Pero, por ejemplo, 2020 está tachado. O sea, tú 2020 no te puedes fiar de él. Lo omites en los informes. Porque qué eh, cojones vas a mirar. O no. sea, una catombe... De, o sea, de repente un pico de virgen, todo descontrolado, la peña gastando dinero... La peña buscando milagros
1: no tiene sentido. Vale. Claro, claro. Tema competencia, Álvaro. Porque en el mundo del hostil hay muchísima competencia. Yo voy a mencionar algunos que tengo en mente, seguro que me dejo muchos, ¿no? Pero si Web Empresa, que a lo mejor es posible la competencia más grande que tuvisteis en el mercado más hablante. No lo sé. Sí, nosotros cuando, nací, cuando llegamos estaba Web Empresa ya. Eh, es un mercado muy reñido es un mercado donde realmente la competencia. Uf, Uh, os ponen las cosas muy complicadas porque hay, hay nichos de mercado en los que hay mucha competencia pero hay buen rollo entre la competencia es como que la competencia se une y que hace crecer el mercado ¿es el mundo del hosting también este caso? ¿o es como pura piraña puro canibalismo de a ver quién le coge una parcela al otro? a ver, depende depende, ¿Vale? no
0: puedo decir nombres pero depende del proveedor hay tiburones en el mercado, eh, tiburones sobre todo operando en un mercado español que no son españoles, que etiquetan vale. cero, ¿vale? Uh -huh. eh, y hay, normalmente entre las empresas españolas nos llevamos bien, ¿vale? Entre las empresas españolas. De hecho, yo no estoy, pero mi, mi socios están en grupos donde hay muchos proveedores españoles, ¿vale? Españoles, vamos, o sea, matizar. Y ellos se llevan bien. Y yo, por ejemplo, hace poco he estado, por ejemplo, con Antonio de Nicali y tal, y, y estuvimos hablando bastante tiempo, y, y hablo con su socio bastante y tal, y no tengo ningún tipo de problema en ese sentido. Sí que es claro. cierto que cuando ya entramos en proveedores extranjeros eh, que entran Baja en Cuchillo. España, eh, ética cero, eh, todo cero, eh,
1: o sea, él se la come todo y... O sea, y realmente... Notáis un impacto muy grande de, vamos a decir, de, de estos competidores externos, ¿no? Que entran al mercado español, pero o sea, porque al final, claro, una cosa que os diferenciáis, Rayola, y al final el tema local es muy importante, ¿no? De, de, del soporte que tenéis, soporte excelente, 24 horas, que es no. muy importante en un tema de hosting.
0: Ellos buscan un tipo de cliente que busca un precio muy bajo. Es como one one, ¿sabes? O sea, one one no es competencia nuestra. ¿Por qué? Porque ellos buscan un tipo de cliente que nosotros esquivamos o sea, el cliente que busca lo más barato de lo más barato, de lo si puedo, lo más barato ¿sabe lo más barato? Pues la mitad ¿sabes? Ese tipo de clientes nosotros lo, lo esquivamos porque, joder y para yo siempre lo dije empresas como One One para nosotros es un, son prospectores de clientes, o sea ellos crean en el mercado <risa> Qué cabrón. <cabreado. risa> Ellos crean el mercado, o sea, ellos... Los queman y es... cuando están hasta los cojones saltan a vosotros. Efectivamente. Bueno, hay dos casos. El cliente que a partir de ahí empieza a decir que el online es una mierda y el cliente que busca una solución profesional de verdad, ¿vale? vale. Para que te hagas una idea, el soporte de
1: One One estuvo muchos años aquí en, en Lugo, ¿vale? Sí, aquí en Lugo. sí, 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 sí no, no. Yo, he hablado sí. Con... Yo cuando he trabajado en una empresa que tenía en Guan One, One, llamaba a Galicia, o sea, me, me atendían desde allí. Pues
0: el tema es que a nosotros de ahí... De, imagínate, había una plantilla, yo no sé cuántos eran, pero ciento y pico personas sí que es cierto que hemos sacado algunas personas, pero nosotros el 99% de la gente de ahí no nos valía para nada, o sea, porque eran tíos que no eran técnicos ni nada, no tenían ni puta idea de nada entonces, claro ¿sabes? nos llegaba Hostia. un currículum eh, técnico de tal, currículum a la basura, ¿por qué? porque esto no sirve para nada es un tío que lleva, lleva dos años ya pero qué lleva dos años que, que tienen las órdenes de cuando un cliente llama enfadado a intentar venderle algo. Pero qué cojones de técnica es eso. O sea, claro. son paranoias que a nosotros no nos, no nos va así.
1: Pero son muy reactivos. Claro.
0: Eh, en la empresa... Es que no, no lo quiero decir de la forma que lo quiero decir, pero aquí eh, en el sector hispano hay dos tipos de empresas. Están las españolas, las españolas puras, ¿vale? Buena empresa, nosotros, tal. Y están las americanadas. Que una americanada no tiene por qué ser una empresa americana. Pero sí que es una empresa que se comporta como si fuera americana. Claro. Como si fuera Hostgator, Que van a volumen, van a bajar precios y chulear al cliente. Todo desarrollo, ese rollo, ¿sabes? O sea, que necesitan tener eh, un, por ejemplo, eh, una... Eh, permanencia para retener al cliente porque si no el cliente no les dura cosas de ese rol entonces hay dos tipos de empresas <ríe> esto a las... me suena a, a, a telefonía ¿eh? <ríe> claro, es que realmente hay ciertos clientes que, tra... que al principio nos tratan como si fuéramos eh, telefonía y las empresas las americanadas son otra cosa vale. pero las claro. empresas que somos españolas realmente no somos de ese rol no trabajamos de esa forma entonces al, al cliente muchas veces le impacta, ¿vale? O sea, le impacta muchísimo ese Es, es, es una pena ¿eh, que le impacte porque al final es, es, es profesionalidad, o sea, esto que debería ser. Claro, ¿no? Es diferente, o sea, nosotros no tenemos call centers, tenemos tíos, y te iba a decir tíos en oficina, porque hasta 2020 los teníamos en la oficina, pero son técnicos formados por nosotros. O sea, técnicos que tienen total manga ancha para hacer todas las tareas. A ver, si hay un caso muy grave en un servidor, hay que escalar los sistemas pero claro. eh, tienen una engancha para hacer la gran mayoría de cosas o sea, no es un tío de libro de ABC son tíos que tienen su formación son capaces, de, se manejan en consola tienen mínimo un año de experiencia Porque ¿por que soporte, sí.
1: ¿hacéis soporte por teléfono o hacéis soporte por, por mail? Por cosas, ticket. Eh, ticket y teléfono es que esto es muy curioso nos pasa a nosotros con WildMail eh, que mucho cliente te pide el, 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 nosotros no tenemos soporte por teléfono, por ejemplo pero por mí tienes respuesta en menos de media hora, 20 minutos. Y claro, al principio impacta porque dices, no quiero el teléfono porque no se fían de que... Parece que cuando tienes a alguien al teléfono como que no lo sueltas hasta que no te da solución. Pero al final todo viene, la problemática que yo he investigando es porque tienes miedo que la persona que te toque en soporte no tenga ni puta idea de resolverte el problema. Claro, cuando tú das soporte vía ticket, vía email, y la persona que está dando ese soporte es técnico, es decir sabe resolver cualquier tipo de problema en mi caso no, sería estrategia de email marketing técnica, lo que haga falta te puedes hacer una llamada y demás y se soluciona en 15 minutos y entonces te quitas la, la objeción de necesito una llamada no necesito una llamada, la persona que me va a atender y va a leer este email me lo va a resolver en 5 minutos
0: nosotros es porque la gente se queda tranquila de hecho mucha competencia nuestra lo sacó el teléfono y yo sé que pues para escalar eh, es complicado pero yo creo que hay que escalar en otras cosas no en eso Claro, o sea, claro, creo que es algo que, que, no, que no o sea, joder yo muchas veces prefiero llamar o sea, claro. a un servicio y tal no me pongo mm. con el chat a tal, porque entonces prefiero llamar pero bueno, sí que es cierto que, que hay de todo, hay gente que joder, yo me acuerdo de un cliente una vez que llamaba para decir nada, sé que no me podéis ayudar pero llamo para hablar con alguien hay de todo
1: <risa> qué bueno o sea, oye, que... y ni... sí. dime, dime no, no, digo. No, decía. Nos llamó... <ríe> dale, 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 por de... favor, Álvaro. Nos llamó una vez en
0: Navidad, es un tío, en fin de año, y nos, nos llamó solo para... dijo, no, era solo para saber si estabais."
1: <ríe> no, que feliz año nuevo, ¿no? Y qué ese rollo, ¿sabes? tía puta, no veas. Eh, te iba a preguntar, digo, al final en, en, en Rayola hablamos de escalabilidad eh, una manera de escalar un negocio también es crear diferentes líneas de negocio, aparte del hosting, ¿tenéis más líneas de negocio dentro de Rayola? A ver, a día de hoy, eh, desde finales
0: de 2021 eh, nos estamos convirtiendo en un proveedor de infraestructura nosotros okay. estamos teniendo nuestra propia infraestructura ahora mismo y de hecho nos queda bastante trabajo, creemos que es un proyecto que nos va a llevar a esta para estabilizarlo al menos hasta 2025, ¿vale? y teníamos muchos clientes B2B, eh, que, cliente de high ticket, eh, que no podíamos quizás darle servicio de la misma forma, o sea, de una forma completa, y ahora mismo pues eh, estamos dándolo. o estamos eh, clientes por igual, que necesitan 20 máquinas conectadas al mismo switch, y eso lo, lo estamos
1: empezando a dar ahora. Sí que, es sería, un... que lista de sería un poquito para... escalar a, a los enterprise, ¿no? Es decir, a esa empresa claro. mucho más grande que pueda necesitar. Pues, hostia, te va más previamente
0: Entonces, eh, tenemos lista de espera para largo. Tenemos
1: Qué bueno. lista de espera, ya te digo, al menos hasta 2025 por lo menos. Porque vamos... Pero vamos, que el, el mismo hosting tiene tirada de largo, ¿no? O sea, a nivel de negocio. A ver, el hosting en sí, a ver, nosotros ahora mismo estamos, eh, nos queda mucho por remar en
0: Latinoamérica, ¿vale? Eh, y el hosting en sí es un producto que, que la gente necesita y que aún va acorde a lo que te dije antes eh, queda muchísimo mercado por prospectar yo creo que queda muchísimo right. mercado por prospectar en España, ya no te digo en Latinoamérica right. pero en España queda muchísimo mercado por prospectar pero mucho, mucho
1: qué bueno, qué bueno sabes Hemos hablado mucho de Rayola. No quiero entrar tampoco, o sea, no, no quiero que tampoco te extiendas muchísimo, pero ¿andas en más proyectos aparte de Rayola metido? ¿O Ando, estás full Rayola? A ver, te,
0: te explico. Eh, mi socio y yo hace tiempo que estamos, eh, lo hacemos todos juntos, ¿vale? Entonces, eh, hemos tenido compraventa de coches, eh, nos hemos dedicado a distintos sectores a lo largo del años, incluso a algo al inmobiliario y demás. Pero desde que no fue una decisión pactada, pero desde que nos metimos con el tema de infraestructura, sí que es cierto que fue en plan, dejamos de tal y, y para adelante. Porque nos mola, básicamente porque nos mola. Eh, el sector de los coches, por ejemplo, no nos gustó. Nos gustó por fuera, claro. pero no por dentro. A nosotros nos encantan los coches y tal, pero sí que es cierto que cuando lo vimos desde dentro, pues no nos gustó. Eh, yo por ejemplo tuve mi academia de, de Wordpress, la tuve desde 2021 hasta, hasta mediados de 2022, un año y unos meses, y vi que, que sí que es cierto que me molaba pero que, que me sacaba mucho tiempo para pa el beneficio que me daba algo que claro. me da el 5 o 10% de mis ingresos anuales no me puede sacar el 40% de mi tiempo entonces sí que es cierto que desde que, desde que en 2021, a finales de 2021 tomamos la decisión de montar infraestructura propia y, de, y convertirnos de un proveedor de hosting, a un proveedor de infraestructura, pues sí que es cierto que cogimos, y no fue una decisión pactada, pero dejamos todo lo que estábamos haciendo, como que en plan, eh, volvimos, o sea, nos centramos automáticamente. Dicemos, esto nos mola y esto puede, o sea, la gente claro. tiene demanda, porque si no, no, tendríamos cola de espera. O de sea, tengo peña preguntándome eh, por, por, por Instagram que cuando le toca, si puedo acelerar un poco el proceso. ¿Sabes qué pasa? que es muy, o sea, es muy complicado porque aún tenemos muchísimos clientes actuales sin migrar a la nueva infraestructura. Y desde esas estamos bastante centrados. Además que yo, yo todos los años hago en mi blog un resumen anual. Lo sé. Y, eh, Pongo lo que busco para el año que viene. Y llevo dos años poniendo lo mismo. Yo quiero trabajar menos. O sea, yo... No puedo estar toda la vida haciendo jornadas de 70 horas semanales. Entonces, yo quiero currar menos. Entonces, si cojo más cosas... A mí me encantaría hacer más cosas, ¿vale? Pero no, si, si hago más cosas, estoy más jodido que Dios. Entonces, claro. Ah, no. Y bueno, un colega mío el otro día me dijo una frase. Él trabajó en, en dos agencias y trabajó después en tres empresas tochas, de 500 empleados para arriba y tal. Y me decía... decía? Eh, ¿Cómo decía? Eh, yo nunca tuve un jefe que currara más de seis horas al día. Dije, tócate los huevos. Dije, tócate los huevos. Yo ayer 14. ¿Sabes? Es una locura. Entonces, eh, 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 yo estoy en, en fase de, igual es que me estoy acomodando, pero estoy no me quiero meter a más cosas porque ya te... Yo,
1: yo no fase... creo que te estás acomodando, Álvaro. Eh, yo creo que te estás acercando a lo que es una calidad de vida que ya te toca son muchos años. Has hablado desde 2015, tío. 2014. Eh, 2000, marzo de o sea, 2014. Perdón, sí, 2014. O sea, está sanada del, del décimo aniversario. ¿Vale? Sí. Y de Rayola Y... Va siendo hora. Yo, Pero, si me ¿sabes permites ¿sabes el consejo, pasa? va siendo hora de que tengas una jornada de eh, 6-7 horas. que coño? Que no es tocarse la figa, ¿eh? 6-7 horas, que, que son siete horas de rigor. Que sabes lo jodido, que es que
0: antes tampoco venía a tocarme los huevos. O, o sea, antes de Rayola o sea, no, no, claro. Desde 2012 dando caña como una bestia, o sea, currando como una bestia, o sea, yo, yo siempre lo digo y, y, y lo digo así, o sea, yo en mi vida, yo solo sé trabajar, o sea, yo no, no, y muchas veces en un momento que tienes bajón y tal, lo digo, yo creo que solo sirvo para trabajar, porque no, o sea, dejo todo lo demás, a mí me encantan los coches, tengo un coche de circuito, tal, pero llevo sin ir a circuito desde 2019. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo. Desde esto empezó a crecer, empezó a... Uuuh, y ir al circuito me exige un día ir, un día volver, un día estar y un día volver. Y yo no me puedo permitir a día de hoy tres días, ¿vale? Así de, ala, venga, tres días que no quiero votar. Ahora me cogí vacaciones, pero me fui del país, porque si, no, si, si me quedo en el país, trabajo. Entonces, yo lo Hostia. que quiero decir... Es que, es que no so, ya no es el tema de, de rayos es que llevo dos años más que yo no me iba, tampoco venía a arrancarme los huevos. Entonces, claro, al final, llegando a este punto ya con 31, ya estoy pensando, no estoy diciendo, me voy a jubilar. No, no, eso no. Pero sí que es cierto no, que lo no. pienso, hombre, pues igual tener fines de semana, aunque no pueda tener fin de semana, el sábado y el domingo, tenerlo el lunes y el martes,
1: ¿Sabes? Pero es muy normal lo que pides Álvaro, tío. Yo desde aquí eh, eh, te, a, o sea, es decir, te animo a que, a que sigas con eso, porque me, me leí recientemente el último post del, del artículo, ¿no? Donde lo días que justo iba con, vinculado con la charla que dijiste en Sherpa Day y demás. Y yo te invito, de verdad, a que, a que le pongas foco a eso también, porque es muy importante, tío. Es muy importante. Has, has mencionado que has ido petando en los años. Yo creo que también ya lo vas a agradecer muchísimo, de verdad. A ver, sí que es cierto que las herramientas que tengo ahora mismo como emprendedor en mi cabeza eh,
0: me permiten aguantar mucho más que antes, porque a ver, a día de hoy estoy casado, tengo una vida estable, tal, intento jugar mucho. Joder, ahora mismo eh, si tengo que empatar eventos soy capaz de decirle al segundo o al primero que no, ¿sabes? Al que más me compensa que no. Antes no era capaz de hacer eso. O mandarle a alguien, ¿sabes? Literalmente. Claro. Pero, pero ahora intento abarcar menos, me quemo menos porque no, tengo el margen de seguridad, yo le llamo margen de seguridad, pero sí que es cierto que, que, bueno, que joder, antes de irme de vacaciones llevaba nueve semanas enlazadas o sea, nueve semanas que yo llevo no, de sí. viaje el, el domingo de un congreso y el lunes estoy trabajando, o sea, tengo de margen de descanso eh, el el, el pues mira, las horas que ya te tienes, igual desde las 5 de la tarde. La tarde, la tarde noche de domingo, ¿no? no eh, que exactamente. Que Entonces, es así. Pero bueno, yo creo que wow. cualquier emprendedor, esto no es un tema planificado, ni es un tema de, ¿cómo se llama? No es un tema de avaricia, no es un tema tal, es que cuando tú emprendes y creces tienes compromisos, y esos compromisos tú puedes llevártelos a lo personal como lo hago yo, o decir es mi trabajo y punto. Lo que pasa es que si dices es mi trabajo y punto, lo que va a pasarte es que vas a perder muchas, muchos eh, apoyos por el camino y al final vas a acabar pegándote la hostia del siglo. Yo, para mí, muchos partners y colaboradores a lo, año de, a lo largo de todos estos años que nos llevamos viendo en eventos, que tal, yo he ido a, a la boda de, de mucha gente de trabajo. Pues amigo son claro, amigos, la se convierte en amigos. Entonces, claro, a ti cuando un amigo te llama no, no le fallas, aunque sea tu trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque sea domingo. Entonces, eso al final claro. hace que, bueno, que... Por eso yo cuando, cuando cuando me... Cuando si me quiero... O sea, me quise ir de vacaciones reales y me fui del país. O sea, me fui del país a, a
1: Latinoamérica por el hecho de que no haya cobertura, que no se me pueda contactar. Bueno, yo yo esto eh, lo he hecho mucho, eh, no a nivel de vacaciones, sino sobre todo a mí me gusta mucho esquiar. Entonces, yo que estoy en Barcelona, tengo Andorra muy cerquita, y en Andorra, eh, mira, cuando pusieron el, ro el roaming de Europa, es Europa, pero no es en Andorra. Entonces, eh, ya una vez que mis padres, ¿no? Sí que les digo, oye, pues en cuanto llego a pistas, o cuando bajo, siempre les pegas un mensajito de, papi, mami, me conecto al wifi, pues bajo para que, por la carretera, por lo que sea. Pero me voy allí precisamente porque me obligo a decir, es que no me pueden contactar. Obviamente no voy a pagar. O sea, ni la tarjeta de para tener allí datos, ¿no? Yo, la Entonces, yo siempre llevo tarjeta de la fly, pero ellos no saben el número. ¿eh? Yo no, tío. Yo no. Yo o sea, me, voy un fin de, o sea, me voy un fin de semana tres días, que tampoco algo muy heavy tiene que ocurrir, ¿me entiendes? Para que. Um, y al final te digo, me conecto a Wifi un día por si hubiera cualquier tema familiar y tal. Pero me obligo a decir esquío o spa o naturaleza. Y es la única manera tío, de ir a un sitio donde no tengas el puto móvil. ¿eh? Porque si no, tú sabes. Es muy complicado. ¿Sabes cómo lo descubrí yo? Yo lo descubrí porque yo la primera vez
0: que fui a Latinoamérica fui a un congreso. O sea, yo a lo largo de estos años he ido a congresos a Latinoamérica. Entonces me di cuenta que cuando iba allá, no, era un silencio en mi cabeza. ¿sabes? Yo al día puedo recibir... A ver, me paso el día eh, desde que descubrí iPhone, eh, que yo antes era pro-Android a muerte, descubrí el modo no molestar, ¿vale? Y toda la, la personalización que tiene en ese sentido. Entonces, eh, yo me paso el día a no molestar, pero yo puedo recibir unas 40 llamadas al día. ¿Qué pasa? Que no las cojo. Yo paso el día a no molestar y después devuelvo. Por ejemplo, hoy, después de esto, me voy a ir a andar porque tengo que hacer llamadas. Entonces, aprovecho para caminar un poco y hacer llamadas. Entonces, quiero decir, eh, y las llamadas que me dé tiempo por orden de entrada. Punto. Pero si no, me paso el día al teléfono y me ha pasado mucho de eh, empezar a trabajar a las 9 y media de la mañana llegar a las 8 de la tarde es, decir, es que no he avanzado y he, no he, nada. A, he, he estado complaciendo a gente y ahora me toca currar a mí, sea, y esta gente está ahora mismo con su familia en el parque
1: total, eh, ¿qué me total. estás
0: contando? Entonces me he vuelto muy egoísta en ese sentido en plan, yo tengo una lista de tareas, me parece bien y en esa lista de tareas, si la doy sacado hago llamadas, si no la doy sacado que le den por el culo a las llamadas, que me manden un whatsapp mm -hmm. si necesitan algo claro,
1: claro Oye, pues eh, muy buen aprendizaje, eh, me ha encantado entrevistarte porque independientemente, o sea, aquí va a parecer como que eres un workaholic, eh, pero es que realmente creo que en el emprendimiento, lo, lo has dicho tú ahora, ¿eh? hay un compromiso, hay una responsabilidad y al final montar un negocio, una empresa, no es sencillo, toca remar mucho, toca currar mucho, jornadas kilométricas como tú eres el ejemplo, claro, ¿no? Y a mí una de las razones por las que quise montar el, el podcast fue por dar claridad y visibilidad a muchos emprendedores que empiezan y solo ven la cara A, la cara bonita del emprendimiento, que la hay, que la es en la guay. Eso es, eso es la vivir en la playa, en Bali, y coches de lujo y Dubai. Y oye, que lo puede ser, que no es que sea mentira, pero que siempre hay una cara B. Y también creo que hay que verla. Y hay que también estar dispuesto a a sufrir. Y que si no, no pasa nada. Es como todo. Ni todos hemos nacido para ser emprendedores, ni no, no. todos hemos nacido para ser trabajadores, eh, funcionarios. Ni, o sea, hay de todo. vale Pero hay que ser consciente de, de, de todo lo que supone. Y a mí me parece que tú eres un, pues un ejemplo en ese aspecto de, de todo lo que supone el compromiso de un emprendedor. Entramos ya en la fase final de la entrevista de Puedes Ahora ya, como te he comentado, vamos con la ronda rápida de preguntas. Son 10 preguntitas muy rápidas. Respuesta pues eso, sí, no algo sencillito vamos a intentar meterla en un minuto creo que el anterior entrevistado sí que lo consiguió en un minuto pero que fue Ignacio Arriaga si no recuerdo mal pero vamos a ver si lo conseguimos ¿vale Álvaro? vamos oh, ya, yeah. venga venga ya, ronda rápida de preguntas con Álvaro de Rayora primera pregunta el mayor error a la hora de contratar un hosting
0: me pillas así eh, fiarse el
1: precio Plataforma preferida para crear una página web. Estás es fácil. WordPress. <ríe> Equipo preferido de Fórmula 1 y piloto. Eh, Ferrari y a día de hoy Carlos Sainz. Vale. ¿A qué dedicarías si ser emprendedor? ¿A qué te dedicarías si a ser emprendedor no fuera una opción?
0: Uh, eh, es que yo creo que me dedicaría al tema WordPress, pero no sé en qué. En qué... ¿En qué terreno? Vale. ¿Emprendedor de referencia? Pau García Mila. Vale. ¿Tu mayor debilidad? Eh, no sé decir que no bastantes veces. ¿Y tu mayor hobby? Eh, es que es, es complicado. Eh, mi mayor hobby son los coches, pero no, no tengo tiempo para eso. Entonces, de vez en cuando intento jugar, que sigo jugando al ordenador bastante y tal. De hecho, hoy tengo que jugar al, al Diablo 4 que acaba de salir. Muy bien. ¿Qué es lo último que te compraste? Eh, un Steam Deck. Muy bien. ¿Un coche de
1: ensueño con el que sueñes?
0: Esto es una pregunta muy jodida, porque me cambió bastante la mentalidad. Mi coche de ensueño siempre fue un GTR, pero a día de hoy es una muy mala compra.
1: Vale. Y última pregunta. ¿Un sueño por cumplir?
0: Trabajar 40 horas semanales. <risa> no, no, en serio, ¿eh? o sea, te, te puede me la, parecer. Melodía, eh, me lo lía que iba te a puede, ser. Te puede ser parecer gracioso, pero, pero sí que es cierto que mira, lo voy a conseguir, pero voy a tener que sacrificar cosas, eh, más que nada, personas para hacer. O sea, lo tengo muy claro. O sea, voy a tener que sacrificar personas para, para poder hacer, para poder currar 40 horas semanales.
1: Cuando te refieres a personas, supongo que
0: amistades, o decir que no muchas no, cositas... No, no, tampoco, no, van por otro lado, necesito eh, que me... O sea, hay cierta gente, vamos a decirlo así, que me debería estar facilitando cosas, y al final me da más cura.
1: Vale, vale, perfecto, no metemos al en detalle. Pregúntame lo que quieras, Álvaro. Me, te, me, me lo que sea, ¿eh? O sea, cero tabú, lo que te atrevas, personal profesional, lanza lo que sea. Eh, pues eh, puede ser abstracta, ¿no? La pregunta. Puede ser abstracto, sí, sí, no tiene que ser sí o no. O sea, me pues, puedo explayar en la respuesta. Cuéntame tu historia. Hostia puta, tío, pero eso da para podcast. <ríe> es una locura, es, tío. Resumida. Wow. Eh, bueno, ahí tienen el episodio cero del podcast donde explico como mucho más detallada, pero yo al final empecé, yo estudié ingeniería, es que me tengo que remontar a... a cuando yo acabé la carrera de ingeniería industrial, muy frustrado porque yo quería, yo soy muy amante, me encanta la Fórmula 1 y yo me veía en los boxes de Fórmula 1, no de piloto, pero sí que en ese mundillo. Y cuando acabé la carrera me di cuenta que, que eso no iba a ser para mí. No, no el Fórmula 1, sino el tema de ingeniería. Hostia. Mi mecánico
0: uh, estuvo en, de mecánico en, en Le Mans y tal y dijo que, que quemaba muchísimo, que era la mayor quemada del mundo. Por andar viajando por el mundo con todo,
1: con yo no era tanto por eso, eh, era por todo lo que supo, por la ingeniería. Al final yo tenía una idea de ingeniería y cuando acabé la carrera era otra, ¿no? Y no, no sabía si estaba dispuesto a sacrificarlo para luego tampoco estar seguro si llegar ahí me iba, iba, a ser lo que era, iba a ser mi propósito lo que me iba a hacer feliz, ¿no? Eh, yo siempre he tenido mi objetivo muy claro que es trabajar de algo que me enamorara, que no fuera un trabajo para mí, que los lunes pues eh, fuera una alegría ponerme a trabajar. Entonces de ahí y o sea, me fui a Londres como he explicado muchas veces, en Londres conocí lo que era el tema del marketing y negocios vine a trabajar como una consultora ¿vale? de, de carne de cañón para sacar un poquito de experiencia y aprendizaje y entonces luego ahí descubrí un poquito más de marketing, me metí en el mundo del marketing luego, trabajé en otra consultora ya más full marketing, ventas negocios digitales, tema online ahí es donde yo lanzo mi propio negocio que es mi marca personal, Benji Martínez la verdad es que las cosas me van francamente bien y en el Punto en el que yo ya lanzo mi marca, eh, facturo más o menos bien, he podido decir que no al otro trabajo, eh, entro en una crisis eh, muy heavy, de, de bueno, como Cortil puso todavía en LinkedIn un post de esto, ¿no? La noche oscura, me llega la noche oscura y, mmm, bueno, eh, no sabía dónde estaba, o sea, no, no, no quería, no había emprendido para esto, entonces ahí entro en una gran crisis. Y entonces es cuando eh, encuentro Walt Audience con el objetivo de trabajar seis meses y una me dar la vuelta al mundo con mi pareja. O sea, estaba tan quemado que necesitaba un viaje de rollo un año y saber qué hago con mi vida. Sabía que quería estar en el mundo del marketing y mundo de los negocios digitales, pero no de qué manera. Y entonces es en Walt Audience cuando entro, que es consultora todavía, y a finales de 2019 se plantea, bueno, planteamos en un retiro la idea de ser negociosas, de lanzar un negocio totalmente diferente, solo mantener lo que es la marca pero el negocio por dentro, equipo, estructura, todo cambiarlo y montar un SaaS con el objetivo que nos financie montar otro SaaS. Este primer SaaS se llama Wildmail y el segundo a día de hoy se llama WildMate estamos en el go-to-market en esta parte. Y me gustó tantísimo este proyecto, me enamoré tanto del equipo, me enamoré tanto de, del trabajo que tenía, ¿no? que era más el pasar de marketing puro a más growth, que yo creo que ahí es donde encaja perfectamente la mentalidad la de ingeniería con todo el background y tal. Y aquí estoy a día de hoy, dándole mucha caña y pues también con la gran libertad que me permite poder lanzar un proyecto entre profesional y personal que es como el podcast. Así que bueno, ese ha sido un poquito un resumen muy rápido de, de mi historia. Obviamente por en medio han habido hostias, han habido muchos aprendizajes, han habido um, hackear la mente ¿no? en ese aspecto. Pero, pero bueno, eso es un poquito de donde vengo y... El mundo de siempre me ha molado mucho. De... Yo, no, yo no quiero, a mí yo tengo ofertas de trabajo para salir del mundo del SAS. Y yo en eso sí que es, es lo que tengo muy claro. Si es que estoy en el mundo SaaS y quiero estar en el mundo SaaS. O sea, es que me encanta. Pues, no. Era por hacer la pregunta, ¿eh? o sea, yo... Yo la solté ahí. Muy bueno, Álvaro. Última preguntita. ¿A quién nominas para que se venga aquí el podcast? ¿A quién ah, me venga, recomiendas? A Luis Villanueva. Dime otro porque Luis viene el viernes que viene. Está
0: Villanueva. agendado ya. Eh... A ver, a ver, así que le toque los huevos... Pues mira, voy a... <risa> no, no, te toque los huevos no, pero por ejemplo, mira, te voy a, a decir un nombre, que además es alguien de SAS también. Venga. Eh, que empezaron hace poquito con un SAS y lo hace muy bien y tiene muchas ganas y tal. Mm -hmm. Es Héctor, Héctor de Modular DS. Modular
1: DS. DS. Vale. ¿Es Héctor que más? Eh, qué más? Porque no tengo fichado? Pues no lo sé, espera. Qué bueno. Es que pues yo no tenía fichado, mira es, que suelo es, tener gente fichada. Héctor de Prada. De Prada, perfecto, pues oye. Sí, es un Super. chico de... son dos chicos
0: que montaron un SaaS, bueno, hay más socios, pero yo no los conozco, que montaron un SaaS de gestión centralizada de WordPress, que yo toda la vida he usado Infinity WP. pero desde que los descubrí a ellos, de hecho los fui a ver a León, que son de León y tal, y son majísimos, tío. Y, y joder eh, me mola mucho cómo lo están haciendo a nivel de todo, de la transparencia de todo, o sea, a mí me encanta Qué guay. ellos están a día de hoy pegando el salto de una agencia de desarrollo web a un SaaS, porque les mola mucho el
1: SaaS y están con ellos pues oye, nada Héctor eh, invitadísimos estáis aquí al podcast a ti decirte, Álvaro, agradecerte infinitamente el ratito que has estado conmigo, que sé que eres un tío que va hiper ocupado y que hayas sacado este ratito para mí, de verdad, me hace súper contento, uh, un orgullo tenerte por aquí, todo lo que has compartido, a la audiencia que nos escucha, pues uh, obviamente vais a tener la información para conocer más sobre Álvaro, sobre Rayola, que si tenéis un hosting tenéis que estar con Rayola, ya os lo digo desde aquí, eh, vais a notar una diferencia brutal. Y bueno, si os ha gustado el episodio, pues siempre un like, un subscribe, un review, un análisis, lo que sea, que siempre ayuda al podcast. Y nada, Álvaro, encantado de tenerte por aquí, con ganitas de verte en algún otro evento físico. Yo también no soy salir mucho de la cueva, pero como es fácil verte, porque al evento que vaya vas a estar, pues, <ríe> pues encantado de verte y tomarnos algo allí juntitos, ¿vale? Muchas gracias por la invitación. Un abrazo de tío, cuídate. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más métricas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos a que viene con más.